0: Falter Radio. Der Podcast mit Raimund Löf.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter, konkret im großen Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung in der Wiener Innenstadt. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei in Europa. In Italien hat eine Regel, dass 3G die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt zur Arbeit gehen kann, zu großen Turbulenzen geführt, Demonstrationen gegen Demonstrationen, ein neofaschistischer Angriff auf die große Gewerkschaftszentrale in Rom. In Österreich ist es in den letzten Tagen weniger um den Anstieg der Pandemie gegangen, als um den Abstieg des Systems Kurz und was das alles bedeutet für die türkis-grüne Regierungskoalition. Über all diese Fragen werden wir sprechen und ich freue mich sehr, dass Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Der Herr Mückstein ist grüner Gesundheitsminister, Sozialminister als solcher eine ganz wichtige Persönlichkeit in der Regierung. Haben Sie eigentlich in den letzten Tagen irgendeine Chance gehabt, sich um die Pandemie zu kümmern und was man dagegen tun soll angesichts dessen, was in der Innenpolitik los war?
3: Oh ja, wir haben uns in den letzten Tagen viel um die Pandemie gekümmert, wir haben einen äh, Stufenplan vorgelegt Anfang September, der immer noch gilt natürlich, der die Maßnahmen, die erforderlich sind, äh, an die Auslastung der Intensivstationen koppelt. Und da wir in den letzten vier Wochen eine sogenannte Seitwärtsbewegung gesehen haben, das heißt ähm, schon auf höherem Niveau äh, stabile Zahlen, sowohl bei den Positivtestungen als auch bei den Intensivstationen hat sich da jetzt nichts getan. Das heißt, wir sind immer noch in der Uh, Stufe 1, aber es wird im Hintergrund natürlich eifrig auch an der Pandemie also, gearbeitet.
2: Trotz Kollaps des Systems kurz auch Pandemie, ein Thema des Gesundheitsministers. Ich freue mich sehr, dass Katrin Kallweit gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Kallweit ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und schreibt sehr, sehr viel in den letzten Tagen. Wie groß ist denn die Nachfrage nach österreichischen Themen aus Deutschland?
4: Riesig. Ich musste mich heute mit Händen und Füßen wehren, dass ich ausnahmsweise mal über Ungarn und die dortigen Vorwahlen schreiben darf und über einen kommenden Mann und nicht über einen scheidenden Politiker, weil das, die Faszination an Österreich ist groß. Und was ja, ist besonders interessant für das deutsche Publikum? Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Zum einen ist es natürlich schlicht diese ganz diese spannende Erzählung von Aufstieg und Fall eines, eines Superstars. Ich meine, das, das ist wie ein, wie ein Märchen, das schlecht ausgeht. Das interessiert, glaube ich, überall. Auch die menschliche Komponente natürlich dabei. Das Zweite ist natürlich die Tatsache, dass Kurz, zumindest in einigen politischen Kreisen, konservativen Kreisen in Deutschland, immer als eine Art Vorzeigemodell mit seiner mit seiner Politik galt. Da wird nun aufgeräumt, auch in den Köpfen innerlich sozusagen. Da wird hinterfragt, äh, haben wir da aufs richtige Pferd, das ist ein blöder Vergleich, mir fällt auf, die Best auf den richtigen Kurs gesetzt. Ähm, wollen wir die gleichen Fehler nicht auch machen? Wir können sie vermeiden, wie wir vermeiden. Und das dritte ist natürlich die Neuaufstellung der Union in Deutschland erinnert ein bisschen an das, was jetzt auch die ÖVP in Österreich vor sich hat.
2: Ja. Spannende Parallelen. Ich begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Chefredakteur des Kurier Richard Grasel. Willkommen. Hallo. Und mit dabei ist Eva Konzett, Politikchefin im Falter. Jetzt Wir haben das jetzt schon angesprochen, diese angespannte innenpolitische Situation. Herr Minister, wie ist das real gelaufen? Es hat so etwas gegeben wie ein Ultimatum des der Grünen an die ÖVP. Ist der grüne Gesundheitsminister da eingebunden in solche Entscheidungen? In der Nacht, glaube ich, war das von Freitag auf Samstag vorletzter Woche?
3: Nein, ich war nicht eingebunden in die direkte Entscheidung. Das hat die Regierung, also die Parteispitze getroffen, diese Entscheidung, diese Einschätzung, dass sich unter dem unter dem vorgelegten oder unter der vermutenden Korruption, die da passiert ist, eine weitere Kanzlerschaft von Sebastian Kurz nicht mehr ausgeht. Und ähm, wir haben in der Regierung äh, trotzdem am Mittwoch eine konstruktive Sitzung gehabt im Ministerrat. Es ist eine äh, Agenda angesprochen worden, die wir gemeinsam vorhaben, das Regierungsübereinkommen. Ähm, ich habe an sich ein sehr gutes Auskommen zu den angrenzenden Ministerien. Wir haben die Schule gemeinsam gemacht, natürlich mit Arbeitsminister. Aber das Zucker. war ja
2: doch ein Ultimatum der Grünen an die ÖVP-Spitze. Normalerweise nach einem Ultimatum ist man nicht Best Friends, oder?
3: Also ich glaube, dass viele Kommentatoren, auch von anderen Parteien, aber auch von den Ländern, die Einschätzung getroffen worden ist, dass unter, dem, unter diesen schweren Korruptionsverwürfen eine weitere Kanzlerschaft nicht möglich ist und das haben mehrere getroffen. Ich glaube, jetzt war das die Basis dafür, dass Alexander Wallen Schallenberg wieder also Kanzler geworden ist, dass wir weiter arbeiten können und für mich steht die Aufklärung und die Stabilität der Regierung im Vordergrund.
2: Richard Grasl, okay, es hat das Ultimatum der Grünen gegeben, aber gleichzeitig... Eine ganze Reihe von ÖVP-Landeshauptleuten, die Sebastian Kurz doch fallen gelassen haben, oder? Ist das...
5: Naja, das Richtig? ist peu à peu gekommen, ne, von Mittwochabend weg, als dann, glaube ich, durch die ersten Landeshauptleute gelesen haben, diese ersten 104 Seiten, äh, die Anordnung zur Hausdurchsuchung. Äh, da haben wir am Mittwoch auch viel natürlich herumtelefoniert in der ÖVP und gefragt, habt Sie das gelesen? Und da hatten wir den Eindruck, Mittwochabend hatten das noch gar nicht viele wirklich das Ausmaß äh, begriffen. Äh, und dann war es aus meiner Sicht auch klar, dass sich das bis zum Wochenende hin zuspitzt, vor allem nach dem Auftritt von, von Werner Kogler und Sigrid Maurer, Freitagabend nach der, glaube Clubsitzung war es im Parlament, wo dann ganz klar gesagt wurde, mit Kurz geht es nicht mehr. Und dann stand die ÖVP aus meiner Sicht vor zwei Entscheidungen. Lässt man den Kurz abwählen und hat dann möglicherweise eine Viererkoalition oder Neuwahlen. Bis zu Neuwahlen, auch wenn es sechs Monate dauern würde, wäre Sebastian Kurz nicht reingewaschen jetzt von den Vorwürfen, die es jetzt gibt. Und auf der anderen Seite machen wir weiter mit den Grünen. Und das ging klarerweise dann nur mehr ohne Sebastian Kurz. Und damit war es aus meiner Sicht auch klein machttaktisch taktisch völlig klar, dass dieser Weg von der ÖVP gewählt wird. Also eigentlich die stärksten Grünen, die es je gegeben habt in dieser
2: Koalition? Große Mithilfe,
5: würde ich sagen. Ne? Mit äh, der ÖVP-Spitze, also der, der ÖVP kann man ja noch sagen. Äh, und da die Grünen haben diesen Elfmeter, würde ich sagen, verwertet. Über
2: ja. äh,
5: Konzept wie stabil ist jetzt diese Konstruktion nach dem
2: erfolgreichen Ultimatum, nach der Unklarheit in der ÖVP? Äh, natürlich die türkise Spitze, die grüne Spitze, haben wir gerade gehört, sagt, ja, ja, das wird funktionieren.
0: Wie stabil ist das wirklich? Also meiner, ein meiner Einschätzung nach wird es für die Grünen jetzt sicher nicht einfacher werden, weiter zu regieren oder auch ähm, mit zu regieren. Ähm, Racheparolen, wenn ich das jetzt ein bisschen drastisch ausdrücken darf, wurden ja schon ausgegeben, zumindest in ähm, internen Sitzungen in der ÖVP. Ich würde keine Wette abschließen, dass der reguläre Wahltermin 2024, Herbst 2024 ähm, hält die Künftige Rolle von Sebastian Kurz wird äh, da mit reinspielen. Da wird mit reinspielen, ähm, inwiefern es zu einer Anklage und dann möglicherweise zu einem Prozess kommt. Wir dürfen nicht vergessen, diese Regierung wird begleitet werden von einem Urausschuss, der genau untersuchen wird wollen, was da jetzt in den vergangenen, ähm, Monaten in Österreich und Jahren passiert ist. Und was ich interessant finde, ist, wenn man sich anschaut, wie sich immer mehr und mehr Menschen über das System kurz auch öffentlich äußern. Wir hatten ähm, den Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Christoph Badelt, der öffentlich gesagt hat, wie stark Druck aus ihn, auf ihn und auf sein Institut ausgeübt worden ist, weil er eben nicht auf Regierungslinie war. Wir haben Beamte, die uns anrufen aus den Ministerien, die jetzt äh, sie das Herz ausschütten darüber, ähm, wie die vergangenen Jahre für sie waren geeichte ÖVP-Beamte, die da irgendwie jetzt sagen, es geht so nicht mehr weiter. Man hat ein bisschen das Gefühl, die Titanic hat den Eisberg mehr als nur gerammt. Das wissen jetzt alle. Johannes Frischmann, der Pressesprecher von Sebastian Kurz, hat gemeint, er ist Teil des Orchesters der Titanic, viele andere aber verlassen jetzt das Schiff. Herr
2: Minister, es ist ja bekannt in der früheren Koalition mit der SPÖ, da hat es das Projekt Ballhausplatz gegeben, das Sebastian Kurz äh, geplant hat, um, um dann an die Macht zu kommen. Meine, müssen Sie nicht fürchten, das sind alles junge, ehrgeizige Personen rund um Sebastian Kurz, dass da jetzt schon am Ball Projekt Ballhausplatz 2 gearbeitet wird?
3: Also ich bin kein Parteistratege oder damit beschäftige ich mich nicht. Für mich ist wichtig, dass wir auf der inhaltlichen Ebene weiterkommen. Da gibt es einiges zu tun. Wir haben die Pflegereform, die ansteht. Wir haben jetzt für die Ausbildung in der Pflege 50 Millionen bekommen. Ich, mich interessiert der Ausbau der Primärversorgung, mich interessieren die Vollspaltenböden und die Herkunftskennzeichnung. Mich interessiert das Pandemiemanagement. Mit sowas beschäftige ich mich nicht. Ich möchte haben, dass das aufgeklärt wird. Da gibt es eine ganze Reihe von strafrechtlich relevanten oder Verdächtigungen, sagen wir es so, ist ja noch nicht, nichts fix. Ich glaube, hier müssen die Gerichte unabhängig aufklären. Alma Satic ist ja eine Garantin dafür, dass ähm, ohne Druck aufgeklärt wird, dass nichts erschlagen wird. Und sonst konzentriere ich mich persönlich auf die inhaltliche Ebene. Das ist das, was wichtig ist. Ich ähm, habe ein gutes Arbeitsverhältnis äh, zu ähm, Bundesminister Kocher. Der ist für mich wichtiger als Arbeitsminister vor allem. Ähm, und wir werden wir werden da was weiterbringen. Und das wird sicherlich auch für die, für die Koalition und für das Regierungsteam innerhalb der Koalition in den nächsten Wochen und Monaten ganz wichtig sein. Ja,
2: aber der Parteichef der ÖVP ist Sebastian Kurz. Ein ja, einen Plan
3: gibt sicher,
5: würde ich sagen. Wenn Plan es ihn noch nicht gibt, dann ist er gerade im Entstehen, um das zurückzu ja. zu zurückzuerobern mit Kurz oder vielleicht auch ohne Kurz. Aber äh, ein Plan per se ist ja auch nicht schlecht. Das ist die Frage, was drinnen steht und welche Methoden in diesem Plan äh, auch, auch angewandt werden. Aber dass es hier jetzt sozusagen keine Überlegungen gibt, wie man hier das Rad der Zeit zurück oder nach vordrehen kann, das würde ich sicher
2: Sicherheit Arbeit unterschreiben.
5: Die, die Frage ist, wie viele Unterstützer ja. hat dieser Plan und ist dieser Plan realistisch? Weil einen Plan kann man am Papier schon hinschreiben, ob er in der Politik dann realistischerweise umsetzbar ist, kann ich mir aus den jetziger Sicht nur schwierig vorstellen. Dass
2: jemand wie Sebastian Kurz Parteichef der großen Regierungspartei ist, wer das in Deutschland eigentlich denkbar?
4: Ich finde immer diese Vergleiche so etwas schwierig, weil die Strukturen so anders sind und weil es äh, auch das, was jetzt zu diesem zu dieser Krise geführt hat, in der Form sozusagen, glaube ich, in einem doch sehr großen sehr föderalistischen und mit so unterschiedlichen Machtzentren äh, ausgestatteten Land wie Deutschland gar nicht so hätte funktionieren können das ist natürlich ein wiener phänomen mit einer einer machtzentrale in einem kleinen land wo eine gruppe von leuten die sich lange kennt in einer partei die seit 36 jahren an der macht war sozusagen ihre strukturen gebaut hat ich halte diese vergleiche immer für untauglich ich würde sie auch sozusagen ich finde es großartig dass sie sagen sie also so unaufgeregt so nach dem motto ich will weiter arbeiten das ehrt sie, zumal die Vollspaltenbüten ja zurzeit täglich äh, in Protestform vor dem Ballhausplatz und vor dem Bundespräsidialamt zumindest stehen. Ähm, ich glaube nur, dass auch die Frage des Ballhausplatzes 2 und der Fortsetzung der Koalition, das scheint mir das Wichtigste zu sein, davon abhängt, was die Justiz noch ausgräbt. Und wenn wir wissen, dass bei Thomas Schmid immer noch von den 300.000 Chats, weiß ich nicht, ein Viertel erst ausgelesen ist, wenn doch nicht alles vernichtet ist? Aus welchen Gründen das muss man jetzt hier nicht ausführen? Das würde, glaube ich, zu lange dauern. Wenn der u noch Dinge ausgräbt, wenn die Ermittlungen weitergehen, dann werden wir, glaube ich, in einem halben Jahr aber ein anderes Tableau sprechen, als wir heute sprechen. Und dann werden sich viele Fragen, die sich jetzt stellen, nicht mehr stellen. Sie, Sie haben in einem Ihrer Kommentare,
2: habe ich in Erinnerung haben Sie so geschrieben, na, Österreich ist nicht ganz verloren. Das kann wirklich ein... Äh, Erneuerungsprozess, einen Klärungsprozess, eine Katharsis? Irgendwie. Ich bin
4: genauso wenig, wie ich diese Deutschlandvergleiche immer für tauglich halte, halte ich auch die Balkanvergleiche, ehrlich gesagt, für tauglich. Das ist, ich finde, das ist etwas zu simpel. Neulich habe ich den Scherz gehört, der Balkan soll nicht Österreich werden. Das ist natürlich ein gutes Bon mot, aber wir haben hier eine funktionierende Gewaltenteilung. Wir haben zum Leidwesen der ÖVP eine super funktionierende Justiz. Da kann man sich nur darüber beschweren, aber sie macht ihren Job völlig unbeeindruckt. Und wir haben ein
0: zunehmend selbstbewusstes Parlament, das muss man auch mal sagen. Also, wenn es eine Katarsis geben wird, dann sehen wir sie jetzt noch nicht. Das möchte ich betonen. Wir hatten eine Zäsur. Es war große Aufruhr. Es war ein Schock. Ähm, aber das, was jetzt auch die ÖVP macht, äh, glaube ich, ist weit entfernt von einer einer grundsätzlichen Überlegung, was denn da alles falsch gelaufen ist. Wir sehen ja quasi fast eine Kindzweg, Kindesweglegung. Also <lacht> vorgestern waren alle noch türkis und Sebastian Kurz war der Superstar dieser Partei. 100 Prozent im, 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 in der Fraktion bekommen und, ähm, wir. Heute wollen, Nordkoreanisch. Soweit möchte ich nicht gehen, aber heute sind auf alle Fälle alle wieder ganz schwarz und, und, und quasi rekurrieren auf alte, traditionelle ÖVP-Werte, was auch immer das gewesen sein soll. Weil es war ja doch so, dass man ähm, sich dann in, in, in der Sonne des Sebastian Kurz und im Aufstieg sehr wohlgefühlt hat und ähm, sehr ge gesund hat. Ähm, insofern, wenn es eine Katharsis sein soll, wie ich gesagt habe, dann muss da, viel mehr dahinter sein. Da muss man aufarbeiten. Und es fängt ja auch nicht an, das System kurz jetzt mit den Ermittlungen der WKSDA der vergangenen Woche. Wir sehen, Sie haben das Projekt Ballhausplatz angesprochen, eine Art Ballastrevolution konzertiert 2016. Wir sehen zwei Wahlkämpfe, wo die Wahlkampfobergrenze bewusst nicht eingehalten worden ist. Da wurden rote Linien die ganze Zeit überschritten und die alte ÖVP hat da nicht nur zugeschaut, sondern mitgemacht. Insofern Katharsis Beinhal würde beinhalten eine, eine, eine größere Aufarbeitung. Natürlich, aber wie es weitergeht und mit welcher
2: Dynamik und mit welchen Schwerpunkten man äh, in der Zukunft etwas gestalten kann, ist natürlich ganz wichtig dafür, dass man eine solche Hürde, wie wir sie wir jetzt haben, überwin überwindet. Sie haben eine ganze Reihe aufgezählt, was Sie sozusagen im Sozialministerium, im, im Gesundheitsministerium planen. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, das ist un, in unserer nächsten Zeit, dort wo wir am Zug sind und das wollen wir jetzt durchsetzen, auch mit einer ÖVP, die vielleicht jetzt ein bisschen nachsichtiger ist, wenn äh, ihre eigenen Lobbyinteressen betroffen sind? Was ist da das, der wichtigste Punkt für Sie?
3: Also ich glaube, wir haben gerade in den letzten Wochen und Monaten was. Die Politik, die die Grünen brauchen und wollen, betrifft eine ganze Reihe von Projekten umgesetzt. Das erneuerbaren Ausbaugesetz. wir haben das Flaschenpfand, wir haben das 1-2-3-Ticket, wir haben jetzt eine ökosoziale Steuerreform. Das heißt, alles erledigt? Die, da ist mhm. einiges weitergegangen. Das ist natürlich wichtig für die Grünen, dass, dass sich in diesen Bereichen etwas tut. Das Pandemiemanagement ist bei mir leider immer noch um 80 Prozent Arbeitsaufkommen aber für mich ist die Pflegereform natürlich das ähm, absolut Brennendste derzeit. Also
2: Pflegereform das Allerwichtigste. Wann schätzen Sie, dass Sie da was, in, in welche Richtung wird das gehen?
3: Naja, das ist ein Stufenprozess, der hat ähm, mehrere Stufen. Wir haben jetzt einmal budgetär 50 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen für die Ausbildung. Ein Ausbildungsfonds, das, das muss jetzt äh, gemacht werden. Die Vorarbeiten sind äh, eigentlich weit fortgeschritten. Müssen wir mit den Ländern jetzt reden. Ähm, wie, wie bekommen wir Menschen, äh, die sich für den Pflege Beruf interessieren in die Ausbildung und äh, die können natürlich nichts zahlen für diese Ausbildung, äh, weil sie sonst nicht machen und da setzt das an. Aber die Durchgängigkeit äh, der verschiedenen Pflegeberufe, äh, die Anerkennung von ausländischen Pflegekräften in Österreich, äh, wie gehen wir um mit äh, pflegenden Angehörigen daheim, wie können wir die unterstützen? Da gibt es eine ganze Reihe von von Fragestellungen, dann haben wir 100 Millionen Euro bekommen für die Primärversorgung in Österreich über den Resilienzfonds der EU, 55 Millionen für die Community Nurses. Das heißt, da gibt es einen, einen ganzen Haufen an Projekten, die jetzt eigentlich nur warten. Um ist das, äh,
2: Richard Gasl, etwas, wo die ÖVP sagt, ja, da sind wir froh, dass man so etwas macht und nichts, äh, nichts anderes hat, das für uns härter ist, als die... Dieser Bereich der ich glaube, die Familienaufstellung
5: innerhalb der ÖVP, das klingt, das Wort Familienaufstellung vielleicht auch doppeldeutig jetzt, und, das, und auch die Familienaufstellung innerhalb der Regierung und der heimischen Innenpolitik ist noch nicht abgeschlossen. Das ist jetzt gerade acht Tage her. Wir haben gesehen Schallenberg, der in seinem ersten Interview gleich sagt, er steht da hundertprozentig zu kurz und da passt kein Löschblatt dazwischen heute trifft er erstmals die SPÖ-Chefin und die NEOS-Chefin zu Gesprächen. Was interessant ist, weil Kurz das ja nie gemacht hat. Das wurde ihm sogar vom Bundespräsidenten ja bei der ersten Abwahl vorgehalten. Man soll auch mit den politischen Gegnern, mit der Opposition auch reden. wenn es Nicht nur, wenn man es braucht, sondern vielleicht auch mal zwischendurch. Und das heißt, es ist, glaube ich, auch die Ministerriege ist noch nicht ganz, ist noch nicht klar, stehen die jetzt alle weiter hinter Kurz und kann Kurz jetzt aus der ÖVP-Zentrale heraus die Regierungspolitik hintertreiben. Ich glaube, die Grünen haben da eine relativ bequeme Situation, politisch gesehen bequeme Situation, weil die können immer, wenn die ÖVP wo nicht nachgibt, sagen, das ist der Kurz, der sich da rächen möchte. Und egal, ob es wirklich war oder nicht, oder ob es einfach den sozusagen Werten der ÖVP widerspricht. Also ich glaube, da ist diese Familienaufstellung noch nicht ganz fertig. Die wird auch, glaube ich, noch einige Wochen dauern. Und dann, glaube ich, kann man klarer sehen, ob das türkis-grüne Projekt eine Zukunft hat oder ob das sehr bald in Neuwahlen hineingehen wird.
2: Lassen Sie uns über die Pandemie sprechen. Die Situation, in der wir zurzeit uns befinden, ist gefährlich. Die Infektionszahlen gehen hinauf. Die Impfung, in, in, das, ist ein, ein, das steht eigentlich in, in Österreich. Man merkt keinerlei Zunahme der äh, Impfungen. Und wie, wie, wie riskant ist das für den weiteren Herbst, Herr Gesundheitsminister? Wie gefährlich ist das für den Winter, diese Situation? Ansteigende Infektion, stagnierende Impfung.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Also ich äh, freue mich nicht über Aussagen, ähm, dass die Pandemie vorbei ist. Das hat mich noch nie gefreut vor dem Sommer nicht und auch jetzt nicht. Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir sind mitten in der vierten Welle. Wir haben jetzt eine Seitwärtsbewegung gesehen, wo zwischen 1.500 und 2.000 äh, Positivtestungen am Tag ähm, eingemeldet worden sind, äh, mit aber stabilen äh, Zahlen auf der Intensivstation. Das heißt, wir erwarten jetzt sehr wohl ein Ansteigen äh, sowohl der Positivtestungen als auch ähm, der Intensivkapazitäten. Ähm, es äh, gibt eine Reihe von Maßnahmen, die jetzt schon laufen, die 3G-Regelung, die in weiten Bereichen gilt, die wir jetzt für den Arbeitsplatz machen werden. Ähm, wir haben... Ein, das
2: heißt, es wird in Österreich eine 3G-Regel geben, vergleichbar mit Italien?
3: Es wird in Österreich eine 3G-Regelung geben, das steht unmittelbar be bevor. Wir haben die Sozialpartner hier eingebunden, was mir persönlich wichtig war, weil eine Regelung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf eine breite Akzeptanz stoßen muss, damit sie gemacht wird. Das heißt, man wird
2: an seinen Arbeitsplatz nur gehen können,
3: jetzt, wenn man geimpft ist Zügen oder, 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 oder
2: 3G-Regel, 3G sonst wird man, verliert man seinen Job oder... Muss sich testen lassen, wie in Italien muss man sich testen lassen, wenn man nicht
3: geimpft ist. Dann ist man getestet als eines von den drei gehen das wird mhm. bei uns auch gehen. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Das wird davon abhängig sein, wie wir uns selber an die Basismaßnahmen halten, wie wir selber die Regeln einhalten. Und wenn die Zahlen schlechter werden, dann werden wir in die Stufe 2 kommen. Das haben wir schon Anfang September so kommuniziert. Und dann gibt es eine Stufe 3. Und wir hoffen und müssen verhindern, verhindern, dass jeweils die nächste Stufe dann auch tatsächlich eintritt. Und so werden wir sehen, wie die vierte Welle verläuft. Der Impffortschritt ist nicht befriedigend. Das ist richtig. Wir haben jetzt knapp 70 Prozent der Impfbahnbevölkerung, die wir durchgeimpft haben, wir machen gerade eine Antikörperstudie, um auch Berlin einzuschauen, wie weit sich das Virus verbreitet hat bei den Ungeimpften und das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate. Aber der Plan ist sehr klar, der Plan steht seit mindestens fünf Wochen und ist auch kommuniziert und an den halten wir uns jetzt.
2: Ja, aber der Plan ist aber sozusagen eben das Gefühl, es wird jetzt ein großer, eine große, von der Regierung ausgehende neue Maßnahme gesetzt, wie das ja in Italien war, mit der 3G-Regel, da hat es hat, in Österreich nicht gegeben. Sozialpartner hin, Sozialpartner ja, auf diese Verordnung wartet man auch schon lang. Ist das sind das nicht die Fehler, auch die, die früher immer wieder waren, dass man das Gefühl hat, also die Führung, weiß nicht, wir traut sich nicht, das durchzusetzen, was sie für gut findet.
0: Man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass Österreich so zwei, drei Schritte hinterherhinkt. Es ist einfach manchmal nicht beherzt genug. Das mag jetzt ein bisschen den politischen Skandalen geschuldet sein. Die Politökonomie war natürlich jetzt sehr darauf ausgerichtet. Aber Österreich ist da einfach nie ganz, ganz vorne dabei. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Italien eine 3G-Regel am Arbeitsplatz zusammenbringt. Also eines dieser Länder, das ja in seinem System kaputt ist, wie wir gehört haben. Und Österreich es nicht schafft, steht uns nicht das besonders. Hat Sebastian, gut. Kurz, hat Sebastian ja. kurz gesagt, nicht Sie, Herr Minister. Wenn wir uns anschauen, welche Länder alle bei der Impfquote über, also vor Österreich sind, wir haben Portugal, wir haben Spanien, wir haben Frankreich, Italien. Das sind Frankreich, Italien, zwei Länder, die traditionell sehr große impfskeptische Gruppen haben, also die da eigentlich große Probleme auch in der Bevölkerung haben, in der Akzeptanz. Und wenn wir uns Österreich anschauen mit den 70 Prozent, dann sind wir einfach eher, dann gründeln wir eigentlich eher bei den osteuropäischen Mitgliedstaaten mit, die wirkliche Probleme in der Verwaltung haben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das die Benchmark ist, an dem sich Österreich messen lassen soll. Wie ist das in Deutschland? Ist diese
2: Sorge, stagniert eigentlich die Impfung, stagniert genauso? Ganz die ähnlich stagniert in Deutschland. auf höherem
0: Niveau,
4: ja, ja. Also wir haben natürlich genau die gleichen Debatten tatsächlich. Die Impfung, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, wie hoch die Impfrate ist, irgendwo bei 70 Prozent. Aber es passiert äh, nicht viel. Äh, und es passiert nicht viel. Und ich glaube, auch wenn ich das sagen darf, ohne ihn zu nahe zu treten, ich finde auch, dass das tatsächlich der Fehler dieser Regierung ist, dass das Thema nicht sozusagen kontinuierlich kommuniziert wird. Ich, hab, ich, ich weiß zwar, dass diese Überlegung, diese 3G-Regelung gibt, aber irgendwie ist das in den letzten Wochen so ein bisschen aus dem Visier geraten, aus dem Blickfeld geraten. Jetzt sagen sie, das kommt jetzt demnächst, dann wird es ein großer Schock sein, dann wird es eine Debatte geben, dann wird es Proteste geben. Ich bin total dafür. Ich finde, dies überfällig. Ich finde diese Entscheidung hervorragend, ehrlich gesagt. Ich bin eine totale Beimpfführwörterin und ich bin auch dafür, dass der Staat wirklich harte Maßnahmen setzt, ähm, obwohl das viele Leute für unerträglich halten. Aber dass das nicht sozusagen in einer vorausschauenden Kommunikation äh, mitgeteilt wird. Das halte ich für einen politischen Fehler, der sich rechnen wird. Und in Deutschland ist es ganz genauso. Da ist die Politik zurzeit so mit sich beschäftigt, dass die Pandemie immer so unterferner lief. In Deutschland,
2: in Deutschland hat, man, hat man die Angst vielleicht vor einem Wachsen der anti impfbewegung anti corona maßnahmenbewegung ja. In Österreich ist das da in Wirklichkeit äh, die Sorge, der Herr Kickl kann dann größere Demonstrationen machen, dass man da so zögerlich ist?
5: Naja, da matchen sich zwei, ne? der, der Kickel und die neue MFG, die in Oberösterreich ganz erfolgreich hier abgeschnitten hat. Ich glaube schon, dass auch dieses, dieses komplette Netz der FPÖ, gepaart mit sozusagen wirklich wirren Informationen über Schüssrichsalze oder Schüsslersalze, die man gegen Corona verwenden kann, schon auch ein Grund ist, warum sie in Österreich so stagniert. Es gibt, glaube ich, auch bei rechten populistischen Bewegungen in Europa nicht so eine massive Ablehnung der Impfung, wie das hier in Österreich bei der FPÖ ist. Also, ich glaube, die AfD in Deutschland oder auch auch die Schweden-Demokraten in Schweden sind da nicht so radikal, wie es die FPÖ war. Das heißt, die holen natürlich ihre Wähler ab und die gehen dann natürlich auch weniger zur Impfung. Das sieht man ja auch bei, bei Städten in Oberösterreich, die jetzt gerade gewählt haben. Dort, wo die FPÖ stark ist, ist die Impfquote auch niedrig. Aber ich glaube, da gebe ich Ihnen völlig recht, man darf sich jetzt nicht auf die FPÖ abputzen und sagen, es ist nur die FPÖ. Ich glaube, man könnte schon als Regierung hier auch ein bisschen mehr Kreativität äh, an den Tag legen, wie man die Menschen zur Impfung bringt. Es ist vieles passiert. Äh, auch diese niederschwelligen, dezentralen Angebote, glaube ich, funktionieren alle sehr gut. Die Masse macht man damit aber nicht, ne? Das freut man sich dann über 100 Impfungen, aber nicht über, über die Masse von. Und es nicht de facto in Richtung Impfgebot oder
2: Impfzwang gehen. Also, oh, sonst kommt man nicht über diese 70 Prozent hinaus und die Pandemie
3: bleibt. Also, ich glaube, die, ähm, die Zeit der, der Werbekampagnen, die mit äh, Plakaten und dem OF äh, in, der, in der Werbung äh, auskommt und in damit. Österreich, Öster jetzt. Ja, jetzt Österreich, äh, Österreich. Äh, das <lacht> fehlt. Ja, da, da, die Zeit ist vorbei, damit äh, kriegt man die Leute nicht mehr. Ähm, es geht um, um kleinteiliges Bewerben, um zielgruppenspezifisches Bewerben, altersgruppenspezifisches. Insta, TikTok ist viel interessanter für die Jungen. Ähm, als, als ein Spot. Ja. Ähm, auch die ähm, migrantische Community braucht ein eigenes, ein eigenes Werbekonzept und das haben wir gemacht. Also die große Werbelinie, da liegt äh, das Geld im Bundeskanzleramt, diese 200 Millionen. Ähm, was unsere Aufgabe ist, ist zielgruppenspezifisch und altersgruppenspezifisch zu arbeiten und das wird gemacht. Ich habe selber geimpft. Wir rufen auf zu impfen. Ich habe in verschiedenen Sprachen aufgerufen zu impfen. Also wir kommen langsam weiter. Nicht bei den, Beim dritten Stich wird es besser. Da haben wir jetzt knapp 200.000 Menschen in Österreich, die bereits mit dem dritten Stich versorgt worden sind. Aber auch das ist natürlich ein Kommunikations...
2: Aber warum nicht jetzt einen großen... Bank machen, um, um die Leute aufzuwecken. Also ist das Angst, Bank... vor, Angst vor italienischen Zuständen oder Gesicht Nein, auf die finde, FÖ? ich wünsche
3: mir, was die 3G-Regelung am Arbeitsplatz betrifft, durchaus italienische Verhältnisse, weil da hat es dazu geführt, dass ähm, verstärkt Menschen wieder zur Impfung gegangen sind. Auch in Slowenien hat das dazu mhm. geführt und das machen wir jetzt auch in Österreich. Ähm, das heißt, äh, ich kann mich erinnern, vor fünf Wochen ähm, ist, war der Ruf, warum man nicht alle drei Stufen gleich auf einmal macht. Jetzt haben wir vier Wochen Bewegung. Äh, ich glaube, das wäre auf keine große Akzeptanz in der Bevölkerung gestoßen, wenn wir das getan hätten damals, weil wir jetzt fünf Wochen stabil, stabile Zahlen gehabt haben. Das heißt, ich glaube, es war eine, ein kluges System und ist nach wie vor ein kluges System, das an der Auslastung der Intensivkapazitäten zu orientieren, weil dort beginnt das Problem. Wir haben leider die Experten nicht, die uns sagen können, wie, hoch, wie viele Positivtestungen zu einer wie hohen Auslastung der Intensivstationen führen. Und daher orientieren wir uns an dem, was am, am ersten äh, ein Problem äh, im medizinischen Bereich entspricht, nämlich die Intensivstationen. Eva.
0: Ich glaube, äh, eine allgemeine Impfpflicht gibt quasi eine einfache Lösung für ein hochkomplexes äh, Problem, vor, die sie dann aber nicht einlösen kann. Wir wissen, dass Impfpflichten oder solche Impfzwänge dann eher dazu führen, dass die Leute sich erst recht nicht impfen lassen. Ich glaube, was ganz wichtig wäre, wäre, wären partielle Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen, dass man einfach vorausprescht und sagt, so, das ist jetzt der Status quo, ähm, Gesundheitsberufe, ähm, Lehrerinnen, Lehrer müssen sich impfen lassen, müssen geimpft sein, wenn sie ihren Beruf ausüben wollen. Das ist das Statement, das wir setzen als, als Politik. Auch das ist die Message, ähm, die wir senden. Möglicherweise Selbstbehalte für Nichtgeimpfte auf, ähm, auf Intensivstationen, einfach um auch der Bevölkerung zu zeigen, wir sind da an etwas dran. Aber jetzt mit dem großen Holzhammer-Impfpflicht draufzuschlagen, glaube ich, würde mehr kaputt machen, als es schlussendlich Nutzen hat.
2: Wir sind ganz am Ende. Herr Minister, aber wird es das geben, sozusagen? Der Minister tritt auf, der Bundeskanzler tritt auf, der Vizekanzler tritt auf, wie früher. Ab jetzt gilt 3G für alle Arbeitsplätze. Wird so etwas geben?
3: Müssen Sie, muss ich mit meiner Presseabteilung gehen, das weiß ich noch nicht. Wir werden das kommunizieren. Entsprechend ähm, natürlich eng, eng äh, in enger Abstimmung mit dem Arbeitsminister und mit den Sozialpartnern. Mir ist, mir ist wichtig, dass da eine breite Zustimmung äh, da ist, äh, damit das auch wirklich eingehalten wird. Impfpflicht wird mir keine geben, das lehne ich ab. Ähm, wir haben jetzt einen weiteren Bereich dazu genommen, wo 3G gilt. Der gilt ja schon äh, in vielen anderen Bereichen. Die Schülerinnen und Schüler müssen sogar einen Test eines niedrigen epidemiologischen Risikos erbringen, und jetzt wird das in Zukunft auch am Arbeitsplatz so sein. Also ich glaube, wir gehen stufenweise und behutsam vor und nicht Zeitplan anholsam.
2: Ende Oktober noch Anfang November, wann wird es das geben, diese Regel? Die,
3: die, die Kommunikation, also wir sind jetzt in den letzten Zügen und das wird dann kommuniziert. Und die Impfpflicht für Berufsgruppen, wie es die Kollegin gerade gefordert
5: hat. Also für bei den den Lehrer Lehrern kann und ich ihnen da
3: schon beantworten, sobald seine Impfung für die Kinder von fünf bis elf Jahren gibt, fällt der wesentliche Grund weg, warum man Lehrer überhaupt verpflichten kann. Nämlich, weil die Kinder nicht impfbar sind. Und das erwarten wir jetzt noch in diesem Jahr, sage ich Ende des Jahres, dass man die fünf bis 11 impfen kann.
2: Das war ein falter Talk zur gesundheitspolitischen und zur politischen Situation in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmerinnen, den Teilnehmern hier in der Redaktion äh, des Falter in der, in der Innenstadt. Mit einem Abonnement des Falter sind Sie immer gut informiert. Auch Hintergrundinformationen gibt es du, äh, dort, damit Sie mitreden können in den Fragen, die wir hier diskutiert haben. Danke vielmals für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.